Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu kommer Nu kommer Tjenare stickan. Tjena. Tjena, kul att få komma hit. Nu är jag med med tårtan. Vi ska fira att vi har kommit igång med den här podden. Då är det dags för avsnitt två av Olsson och Wiklunds podd. Och vi är återigen i Olssons kök här. Vi har Stig och Anna sitter här mitt emot mig. Tänkte det här avsnittet, den här podden, då skulle vi ta upp att ha rätt folk kring så reflektera kring det och hur man kan ha det här som. Men först så ska vi börja med den övning som du har gjort några gånger. Två bra saker som du Anna och Johan har gjort och hänt sen sist. Så då tänkte jag fråga dig Anna, vilka saker har du gjort bra sen vi träffas sist? Ja, de bra saker jag har gjort sen vi träffas sist. Jag har ju varit ensam med barnen väldigt mycket för Johan har ju varit ute på resa på VM och coacha killarna och tjejerna där nere. Så att det jag känner att jag har gjort bra det är att jag verkligen har försökt ha tålamod med tjejerna. Att jag har tänkt på att träna med tålamod och... Att vi har hittat på massa roliga grejer tillsammans. Så att det är väl den bästa saken som jag känner som har hänt sen sist. Och sen har jag också jobbat väldigt hårt med den här podden. Och känner att jag har lyft mig själv i vissa saker som jag inte trodde att jag skulle klara av att fixa. Och det är ju alltid så himla roligt att man fixar någonting som man tycker är helt omöjligt till en början. Härligt annars, så kul. Johan, vilka höjdpunkter har du haft och bra saker du har gjort och hänt sen sist? Mm. Bra saker för mig, det ska jag nog säga. Nummer ett, det är att, att jag faktiskt, lite, lite mot 
lite mot min personlighet. Jag är ju hopplös på att, att planera. Jag är ganska dålig på det. Men nu har jag faktiskt börjat lägga upp en plan redan för hösten. För våra rullskidkurser som vi kommer köra i höst. Och det känns faktiskt riktigt, riktigt skönt att, att lägga upp en plan. Även fast när jag är dålig på att planera så gillar jag att planera. Det är ju ganska märkligt det där att, att man faktiskt gillar någonting som man är dålig på själv. Så det nummer ett ska jag säga att jag har börjat planera för hösten redan nu. Och den som är mest förvånad över det, det är ju jag. För jag visste inte att du hade en almanacka ens. Nej, men jag har... Nej. Jag kryper fram mycket nya sanningar kring det här med planering. Ja, alltså jag har faktiskt inte skrivit in det i almanackan. Jag har skrivit in det i ett vanligt linjärt block. Det funkar bättre för mig. Just almanackan är lite stigmatiserad. Men du har gjort det i alla fall. Jag har gjort det i alla fall. Så ska jag bara överföra det till... Det är mer ett utkast just nu. Eh, och sen över till, till sak nummer två då, som är bra Det är att, att jag har jobbat lite grann på det här Att försöka göra som en omstart varje dag Under VM och sådär så var det ju Det var, det var väldigt mycket jobb det, Vissa dagar så, så är det klart då, då är det jobb från morgon till, till sen kväll Och det är väldigt, väldigt intensivt och, och det är ju sådär också när man är ute Kanske att man, även om det är Framgångar och segrar Och så är det också individer såklart Som är besviken mm. Och att man också får hantera det Och det gäller ju På det sättet också att man Vinner som ett lag och man förlorar som ett lag Och jag vet ju själv från min egen karriär Att det var kanske de här gångerna Eller det är de gångerna Då man är besviken och man har misslyckats Då är det så otroligt viktigt att man har människor runt omkring sig och att man får stöd De som når framgång är ju ofta de, de har ju fullt upp i sitt liksom. Och just det där att, att starta om varje dag Då tänker jag det när jag går och lägger mig så att Imorgon när jag kliver upp Så jäkla så ska, då ska jag ta tag i det här igen Och jag ska vara på G Jag ska verkligen vara framåt Och verkligen liksom visa Även för dem som kanske hade en lite sämre dag den där dagen Att, att jag är där jag, jag är här för er Och jag är engagerad Jag är energisk, jag är positiv och verkligen gör, gör ett bra jobb. Så det tyckte jag, det kändes väldigt bra. Tack, spännande. Vi kommer ju återkomma med det här med, med stöd och rätt människor runt omkring sig. Tänkte bara fråga dig, Anna. Det här med Instagram. Vi har ju då ett Instagram-konto, Olsson Wiklund. Vad, vad, vad ser du för fördel i det? Varför har vi det om jag ställer den frågan? Ja, det är ju jätteviktigt för oss att vi kan kommunicera med våra lyssnare och att de kan ge tips och idéer om vad vi ska ta upp för någonting och vi kommer vara lyhörd för vad vi får för frågor där så att eh, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se hur, hur kommunikationen kommer bli på vårt Instagramkonto och eh, än så länge så känns det som att det är väldigt positivt att vi har fått väldigt mycket följare på kort tid och det känns väldigt inspirerande att få en lyssnarskara som man kan kommunicera med. Kommer den att vara levande så att du kommer lyfta sin grejer hela tiden i Instagram-kontot? Jag ska försöka ha det så levande som möjligt. Det är jag som kommer ha huvudansvaret mm. för Instagram-kontot och jag ska verkligen försöka att vara aktiv där och inte att jag kanske svarar på varje fråga där i Instagram men ta upp det med er vilka frågor som många är intresserade av och så kanske vi ändrar våra program som vi, vi tycker att så många tycker att den här frågan är så viktig just nu. Så att det kommer bli ett levande dokument för oss. 
Då kan vi bara säga så här att välkommen in och ge synpunkter på vårt Instagram-konto då, Olsson och Wiklund. Så har ni möjligheter där att ge feedback och lite synpunkter på vad vi ska ta upp och inte ta upp och så. Så välkomna att ge synpunkter. Då ska... jag, jag ska bara säga det att vi är ju amatörer i detta så att ni får vara lite snäll med oss där på Instagram tycker jag. Och pusha oss till att bli bättre. Känner du så Johan att det är, är amatörer? Ja, det känner jag verkligen. Kanske speciellt känna det när man... Vi, för vi, vi, vi klipper ju det här själv också. Och det är ju ett val vi har gjort, ska vi säga, att vi klipper det här själv för att vi jobbar ju liksom med... Det är viktigt att vi får med det budskapet som är allra, som är rätt helt enkelt när vi pratar om våra tankar. Och då kändes det lite svårt att släppa iväg det här med klippandet till någon annan. Att, så vi, vi sitter ju och klipper det här själv och går igenom det som vi vill ha med. Och där är vi ju verkligen amatörer, kan man ju säga. Så att, ja, man får ha, liksom, vi vill ju ha lite tålamod lite med oss. tålamod, men sen vill vi också ha konstruktiv feedback. Och, och jag tror att det speciellt det som kommer bli intressant, det är ju att höra vad lyssnarna vill höra. Och, och feedback på det vi säger. Och också vart, vart vi ska ta vägen i den här resan. För det är ju också ett viktigt samspel med lyssnarna. Mm. Vart, vart, vart ska det här leda någonstans? Nej, och det är ju ett medvetet val det här att vi vill ha interaktivitet som man säger. Att det skulle vara möjligt att kunna säga det här skulle vi vilja att ni tar upp och resonerar och reflekterar kring. Då ska vi vandra vidare och då tänkte vi ta upp det här med att ha rätt människor runt omkring sig. Den biten. Och vi börjar då med ett inspel från idrottsskalan. Ja precis, det var när jag fick pris som årets manliga idrottare. Ja, 2015. Då. 2015, och det gick 2016 då. Ja, precis. <laughs> Bra! Ja, vi lyssnar på det nu då. Kör igång klippet från SVT och idrottsskalan här. Oj, jag har fortfarande 200 i puls tror jag. Inte för att jag gick upp för trappan där, utan för de här hockeybilderna såg så insåg jag att jag sitter vid bordet bredvid tre av mina absolut största idoler. Foppa, Sudden och Lidas. Tre grabbar som verkligen har fått mig att försöka brinna för att bli världsmästare själv någon gång. Och det blev jag ju också. Jag vill speciellt... Ja. Som, som idrottare får man ofta stå och snacka rätt mycket om sig själv. Och ibland också om hur bra man är. Men man har ju människor runt omkring sig som betyder enormt mycket för mig. Och det är några som jag speciellt skulle vilja tacka. Och först och främst såklart min fru. Utan den uppoffring du gör och det engagemang och kärlek jag får av dig skulle jag aldrig kunna stå här. Jag skulle också vilja tacka mina föräldrar för att de fick mig att inte lägga av den där dagen i Ytterhogdal för 25 år sedan när jag var överlägset sist på min första skidhävling. Utan jag fortsatte och hängde i. Jag skulle också vilja tacka min mentala coach Stig Wiklund för att han verkligen fick mig att tro att jag kunde bli världsmästare långt innan jag verkligen blev det. Och så skulle jag slutligen vilja tacka Svenska Skidförbundet också som har gett mig de förutsättningar och de resurser som krävs för att kunna nå ända fram. Tusen tack! Johan, du säger i det här inslaget och när det får bli årets manliga idrottare hur viktigt det är att ha rätt folk kring så folk som tror och stöttar. Hur tänkte du som egentligen? Ja, det är ju otroligt viktigt att ha rätt människor runt omkring sig. Och sen skulle jag också vilja säga att 
Det är också viktigt det här med, med tacksamhet. Vissa människor såklart så kan man ju sortera att man liksom inte tar så mycket intryck av, av vissa människor. Som man känner att den här personen kanske på en arbetsplats eller så att den här personen ger mig ganska mycket negativ energi att man på något sätt då försöker att inte ta in så mycket intryck från kanske den personen då. För så kan det definitivt vara att man liksom det här med personlighet och liksom kemi och sånt där att det helt enkelt inte stämmer överens. Men jag tror också att det här med att bygga team så att säga, att man visar tacksamhet man har en gemensam agenda och det hade ju jag och Anna väldigt mycket Speciellt under min elitkarriär Anna var, var hemma Hon gjorde ju enormt stora uppoffringar För min del Men då är det också viktigt att jag från min sida alltså Inte bara ta det för givet Utan också visa det Att det här är en otroligt viktig del För mig att vi gör det här tillsammans Anna, du har ju också Varit skidlandslag i 15 år Och har gjort en fantastisk karriär Med både OS-guld och EM-silver var det viktigt för dig att ha rätt folk? Eller tänkte du överhuvudtaget på rätt folk kring det? Vad gör du för reflektioner kring det här spörsmålet? Jag tänkte nog inte på det lika mycket då när jag var aktiv som jag har förstått nu efteråt. Hur viktigt det är att ha rätt människor runt omkring sig. Vi började ju jobba ganska tidigt i min karriär men det var ju också en otroligt viktig grej att man har ett bollplank som är helt utanför skidvärlden. Då kunde ju du ställa frågor... Då blev det ju också att jag fick helt andra funderingar att man började frågasätta grejer och det lyfte ju min karriär otroligt mycket att jag fick det bollplanket av dig. Det, det tror jag är otroligt viktigt ibland att man har någon som inte är i sin egen lilla bubbla utan att man kan prata med någon som är utanför det. Så därför är det ju viktigt att inte bara ha till exempel familj och bästa kompisar och de närmaste utan man har någon annan som man kan bolla med. Tycker du att det gäller generellt det där Anna? Du, idrottsvärlden är ju en värld på något sätt. Men vi säger att en ung tjej eller kille som, som vill framåt och ha höga mål. Och, är det viktigt för en sån typ av person också? Ja, jag tror att det är otroligt viktigt. Det tror jag. Och jag tror också att man kanske måste ha lite tålamod med personerna runt omkring sig. För ibland kan det ju faktiskt vara så att en person som är otroligt viktig för en och är ett viktigt bollplank... Den stämmer inte periodvis och då, då kan man ju bara ta en liten paus eller som ibland till exempel som du var inne på innan att eh, runt mästerskap så kanske inte du var den som gav mig mest energi utan då fick jag ge dig space och liksom vara lite vresig och, och bråkig och liksom vara i din bubbla och då kanske inte det var det optimala för mig egentligen men att man ger det lite tålamod att ja, men efter mästerskapet då kommer han agera annorlunda igen. Menar du så här Anna att man kanske ska situationsanpassa i den fas man är i livet vilka personer man runt omkring så vågar byta ut? Ja det tror jag. Jag tror att det är väldigt viktigt att man anpassar sig efter situationerna och inte bryter för snabbt. Hur tänkte du Johan runt omkring det här? Anna menar ju på att det är viktigt också att kanske byta personer eller ha i olika tidsperioder. Hur ser du på det här runt omkring det temat? Jag tror att det är viktigt att man har en grund i vilka personer man har. Att du har så att säga har en, 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 vad ska man säga? en bottenplatta liksom. En grund i att, en bas. En bas i att de här personerna byter man inte ut. De är liksom viktiga grundpelare för en precis som, som du Stig och som, som Anna. Ni, är liksom, ni har varit så 
fundamentala liksom, och stöttepelar för mig under tiden egentligen att där har man väldigt, väldigt svårt att byta ut en sån person. Liksom. Jag tror att man också kanske måste se ibland också inte bara rikta eh, ljuset utåt utan också liksom koppla in det där lite grann som Anna var inne på det här med att man också måste titta på sig själv. Snarare att man har den här skaran av människor och att man vågar kanske att förflytta sig lite grann i förtroende, i det här mera ytliga förtroendet så att säga. Våga förflytta sig lite grann däremellan och vad, vad behovet är för stunden för en själv. Men då är det ju otroligt viktigt med självkännedom och med liksom att man gör en analys av vad man verkligen behöver. Jag tror att många kanske är för inriktade egentligen på att det här, vad, ens, vad liksom cirkeln, vad kan ni göra för mig? Snarare än att vad kan jag göra för mig själv? Att också vilken inverkan man själv har på personer, precis som Anna sa, att vilken det här som jag var och inför mästerskap. Jag vet ju om själv att jag var, jag var irriterad, jag var liksom nervös, jag var jobbig helt enkelt inför mästerskapen för att jag började liksom krypa in i min bubbla så där två månader innan började förbereda mig mentalt och då, då var jag liksom svår på något sätt men då anpassade ju Anna sig själv efter hur jag var men det är ju också med vetskapen att efter VM här så, eller OS så kommer ju Johan att förändra sig tillbaka igen till den han är och där gjorde ju hon en förändring av sig själv och, och liksom accepterade ett beteende under en kortare period kan jag tolka dig Johan så här att det är viktigt att man har en bas och sen kan, ut, kan man förändra utifrån basen ibland. Men att man har en bas att ha personer som stöttar. Sen kan man byta andra typer av personer som är lite utanför. Ja, det, det tror jag definitivt. Och det här binder ihop allting som ett pussel egentligen av att man har en någon slags circle of trust tänkte jag säga. Att man har människor som jag delgav ju Anna många liksom av mina allra innersta mål så där liksom, och de här målsättningarna som är ganska svår disciplinära målsättningar vad det kanske handlar om levnadsvanor och sånt där som man kanske inte alltid ibland vill säga men till vissa personer så kan man delge de här målen och då handlar det också om att ha rätt människor runt omkring sig för att kunna delge mål kunna vara produktiv i det och det, det tror jag hela det här mentala pusslet är ju liksom som ett pussel att man lägger pusselbitar som bara, som bara sprids ut. Och det är ju det som är så fint i det också att det finns en enkelhet och någonting som är ganska förståbart i det för alla tror jag att det inte blir för många moment utan egentligen handlar det om samma moment men att de, de liksom sprids ut på, ett, på, ett, på en större yta genom att man då får synergier i att man gör saker rätt. Delar du de här uppfattningarna som Johan säger eller har du någon annan nyans på det? Tycker du också att det är viktigt att ha en bas, alltså ett väldigt tight inre gäng som stöttar och peppar och inspirerar? Hur ser du på det? Ja, jag håller absolut med om att det är så att basen är otroligt viktig. Att man känner att man kan prata med dem, att man kan liksom lätta sitt hjärta helt enkelt för vissa människor som är villen väl. Och, men sen var ju du också inne på just det där med Johan om tanken på om man har någon till exempel på ett kontor eller i ett lag som tar energi av en så är det också otroligt viktigt att man inte fokuserar för mycket på den personen för som i ett skidlandslag till exempel eller i en klubb eller vad som helst så du, du kan ju omöjligt gå ihop med alla och få energi av alla 
Och då gäller det ju verkligen att kunna få energi av dem du tycker är rolig och umgås med och, och ja, som du helt enkelt trivs ihop med. Men just de som du inte trivs ihop med ska ju inte ta för mycket energi. Och där tror jag att det är otroligt viktigt. Ja, både i privatliv och yrkesliv och allting. Att man, att man kan ändå umgås även fast man inte är bästa kompis. Men är det lätt att göra det här? Det, det låter ju lätt när man säger det. Men är det lätt att göra det här? Anna, jag är 16-17 år, säg ung tjej eller kille. Är, om det är skolan eller om det är idrott. Är det lätt att göra det här? Hur hanterar du det om jag säger så? Nej, det är absolut inte lätt. Det är det ju inte. Utan det är ju en process som man måste jobba med hela tiden och känna att, ja, att man först och främst förstår sig själv för att kunna förstå andra också. Så det, det tror jag det är ju en, en mental resa helt enkelt och det är ju inte lätt som 16-17-åring men blir man medveten om det så tror jag att det är lättare än om man bara tänker att, att man blir så förbannad på den där personen eller att man... Ja, känner att den bara tar energi. Men blir man medveten om det? Att den här personen tar ju faktiskt energi av mig. Ja, men hur ska jag kunna jobba med det då för att det inte ska bli så? Vi måste umgås. Vi har inget annat val. Då tror jag att det är lättare. Men det, det är en svår resa. Det är inte... Ja, det är som livet i allmänhet. Att vissa grejer är ju tuffa att gå igenom. Och det här kommer ju komma tillbaka när vi pratar i nästa avsnitt om att förstå sig själv och förstå andra. För det är ju viktiga pusselbitar det här också. Och det är ju inte så lätt alla gånger heller att förstå sig själv och förstå kanske också vilka är bra för mig i omgivningen. Är det inte en väldigt mental utmaning att hitta rätt i det här? För det kan ju också gå fel. Vad säger du Johan om det? Att du har ju erfarenhet både som utövare själv och, och sen nu också i den roll du har som, som i skidlandslaget. Det är väl inte helt enkelt det här? Nej. Det som är det lite svåra i det här det är ju att, att man faktiskt från början måste bygga upp en, en förtroendebas också. Så att säga personligt. Personerna emellan måste bygga upp en förtroendebas för att liksom nå fram. Och där, där handlar det om att, tror jag, att vara ganska enkel till en början. Att man egentligen visar att det finns... Jag tror att viktiga saker i det, att man bygger upp förtroende. Det handlar egentligen mycket om, om, om engagemang. Främst det, skulle jag säga, att man visar att man är engagerad. Då just hur man bygger upp ett, ett förtroende. Men det kommer ju också ta, ta tid. Men det är nog det som kanske är, är klurigast, ska jag säga. Sen så måste man ju också våga ge det tid. Jag tror att man, man visst ska man våga liksom att, att byta ut det här att man vågar utvärdera sig själv men att man också vågar att ge saker kontinuitet och våga ge saker tid. Spännande, spännande. Nu har vi fått fram en ny superstjärna här i Frida Karlsson från Sollefteå. Och hur, hur, hur ska hon tänka? Hur, hur tänkte ni där? Ni, Anna, du har ju varit med du har ju varit med skidlandslaget länge och du har ju sett stjärnor komma och gå höll jag på sig och du var ju själv stjärna. Ja, men det är väl kanske inte så lätt alla gånger. Det här, alltså, oavsett om det är yrkesliv eller hur det än är att du slår igenom med dunder och brak och du blir liksom en, från, egentligen, från att vara juniorstjärna till att bli världstjärna. Hur, hur tänkte du kring det Anna? Nej, det jag tänker först och främst det är ju just det där att hon måste få en trygghet i de människor hon har runt om sig och att hon känner att de här litar jag på, de här, de här vill mig väl så att man inte tar in för mycket nya människor som ska coacha just där i början av karriären det, 
jag tror nog att hon har gjort otroligt mycket rätt så att man ska nog hålla fast mycket i den trygghet hon har för hon har ju en otrolig trygghet i sig själv men även om som, ja, de som har varit runt omkring henne och det, det är klart att det är många som kommer rycka i henne nu och vill, vill vara med på hennes resa så att där, där tror jag att hon gör bäst i att känna tryggheten i i det hon har presterat och de hon har haft runt sig när hon har presterat då. Johan, du gick ju också kanske inte på samma sätt som Frida lika snabbt. Du, det tog lite längre tid för dig om man uttrycker sig så lite diplomatiskt. Men, men det var väl vad skulle du vilja ge Frida för råd? För du slog ju igenom också vart du tog VM-medaljer, gjorde ett bragglopp i 2013 när du vann fem mil. Och det var ju otroligt mycket publicitet och uppmärksamhet. Ungefär som det blir med Frida nu. Vad, vad skulle du, hur tänkte du kring, kring Frida Karlsson då, som har slagit igenom och blivit superstjärna? Ja, skillnaden mot mig, om man nu ska säga att, att jag slog igenom. Jag hade väl en ganska långsam ingång i, i, i mitt genombrott så att säga. Men det är klart efter, efter Valdifjäm fem milen där när jag tog VM-guld så, så blev det en stor skillnad i mitt liv. Liksom. Men samtidigt så hur, då... hur då? Beskriv, beskriv vad var det som var det skillnaden för dig efter 2013 när du vann det här historiska braggloppet på fem mil? Ja, alltså innan så, var, så hade jag, jag, jag hade ju tagit flera individuella mm. medaljer. I, i, I OS och, och så Men samtidigt efter den fem milen Så blev jag ju igenkänd Överallt I hela Sverige, i Norge En helt annan liksom, Vad ska man säga, vad kan man kalla det för En kontaktström liksom, Där människor kontaktade mig eh, liksom Bara det här att man, man blir stannad på stan Folk vill prata eh, Det var ju någonting helt Helt nytt för mig, men samtidigt så jag var, jag var 32 år gammal då Jag hade ju varit i landslaget I 11 säsonger Och hade gått igenom ganska Mycket motgångar fram till dess också Och hade ju liksom på något sätt Sett lite grann Utav hur Om man nu får säga så, men lite grann faktiskt Hur cynisk Idrotten och elitidrotten I synnerhet är Det här när du är framgångsrik Så så har liksom, alla klappar på ryggen, alla står där liksom, med, med avtalen i hand tänkte jag säga och liksom vill att du ska vara, vara med dem så att säga. Men sen helt plötsligt så går det sämre, att du har kanske har en säsong där du är fylld av skador eller sjukdomar och det är inte alls på samma sätt. Helt plötsligt så, liksom, så är de här personerna borta. Och det, och det är ju då, då den där basen är så viktig som vi pratade om innan också just att du har en bas och en trygghet i dig själv. Ja, visst är det så. Det är bara man kan ta det till exempel att när jag, när jag kom in efter ett, efter ett lopp jag hade vunnit eller ett lopp jag hade varit på pallen så man tar upp telefonen och tittar och jag har 65 sms och, och mejl och, och liksom flödet där otroligt stort för, folk, liksom stort för att folk vill ja, men gratulera och så men de här lopperna då är... Ja, hade blivit 34 och hade gjort ett riktigt, riktigt dåligt lopp och jag var enormt besviken själv så var det ju... Ja, det var ju liksom... Då kanske jag hade tre sms. Och det var ju av, av dig Stig, av Anna och av mamma och pappa som hade skrivit någonting. Liksom. Det, det är en tuff färd du beskriver, Johan. Ja, det är tufft. När jag hade en period när jag var mycket på pallen på världskupp så kunde jag vara fyra, femma, sexa. Utan det var ju liksom dåligt för att jag inte var på pallen. Det var ju i stort sett... Och det är ju ganska tufft att man själv kanske till och med tycker att ja, men jag har ju presterat 
extremt bra idag men jag är inte på pallen nej men då, då tycker inte många andra att det inte är så bra och det är ju ganska tufft när man är jättenöjd själv och får ändå stå och försvara sig att man har gjort ett dåligt lopp Kan det innebära att man tappar självförtroendet i en sån här situation? Ja det går ju många tankar genom huvudet när man får försvara varför man gjorde ja i sprint är det ju så himla små marginaler så det kan ju vara till och med någon annan som har gjort ett misstag så att jag inte var på pallen den dagen att en stav går av eller att man blir fasttrampad i en backe. Det är ju så fruktansvärt små marginaler och det, det är ju tufft. Ska stå efteråt och säga att man är nöjd och så tycker alla att man nej men det där är väl ingen vinnare. Hur kan man vara nöjd med en femte plats? Men jag kanske gjorde mitt livslopp. Det, det är ju det här och det här ska vi komma tillbaka till senare i programmet. Bygga upp en stark självkänsla, självbild och självförtroende. Så man får den här grundtryggheten så man kan hantera de här utmaningarna. För det är ju små marginaler. Ja, det är det. Och, och i det där så skulle jag också vilja säga att när man kommer liksom som ung idrottare eller som idrottare när man kanske inte har den här, det här stora mediala fokuset och så många människor som bryr sig om hur man presterar så att säga. Titta på tävlingarna och så. Så har man en väldigt tydlig självbild faktiskt. Att man har en väldigt tydlig bild av vem är jag? Liksom, vad för idrottar jag för? Men det kan gå ganska fort. Att den här börjar förändras. Den här bilden av varför, varför gör jag det här? Varför idrottar jag till att det blir mycket, mycket mer resultatinriktad? För att du får hela tiden den inputen. Till dig själv. Att medierna skriver att ska du vara på pallen. Nu hoppas vi på seger. Och då får man hela tiden den inputen. Då är det så enormt viktigt att man har den här basen kvar. Med, den här, med de här människorna som man har förtroende för. Som hela tiden, liksom, hela tiden pushar för självkänsla. Vem är du på riktigt? Alltså? Vem är människan bakom det här? Varför gör du det här? Jo för att du älska sporten för att du tycker att det är kul för drivkraften i att, att få träna drivkraften att få bli bättre drivkraften att få vinna att det är det som är egentligen det viktiga och att man inte byter fokus alldeles för snabbt, vilket är lätt att, man, att just att man hamnar i det här att ribban höjs så fort så att du snarare hamnar i en, på en plats i din karriär där du blir besviken för dina resultat fasten du är nästan egentligen Kanske slår liksom personligt, personligt rekord gång på gång på gång på gång. Men i längdskidor finns det ju inget personligt rekord. Och i, liksom i näringslivet så kanske man inte, det finns inget personligt rekord heller. Utan man hela tiden bara fortsätter att sträva efter nya mål. Ännu mer nya höjder. Medan man kanske någonstans måste bromsa upp och titta. Ja men vad, vad är egentligen rimligt att jag kräver av mig själv? Och det tror jag att den här skaran av personer som har följt med en länge. Som är ens bas i livet. Och i självförtroende, självkänsla. Det är det de kan ge. Tack Johan och tack Anna för de här synpunkterna. Vi kommer att återkomma längre fram i våra poddar kring det här temat och resonera kring det hela. Tänkte jag att vi skulle ta vår mentala kortfråga. Det är ju också en utmaning i sig och det har alla de utmaningarna. Jag tänkte fråga så här Anna och Johan. Vilken är din främsta mentala utmaning just nu, alltså här och nu? Vad är ni känner som är den främsta mentala utmaningen? Vad säger du Johan? Den främsta mentala utmaningen... Just nu. Just nu. <laughs> Just idag. <laughs> att jag ska kunna egentligen koppla bort och, och kunna vara mycket här och nu. Att jag har, 
Och jag och Anna tillsammans har många projekt och jag är lätt att jag liksom fladdrar iväg lite grann så där och tänker mycket framåt. Ibland så måste jag liksom stanna upp, eh, kunna lägga undan kalendern tänkte jag säga. Nu sa jag att jag inte hade någon kalender. Lägga undan mitt, mitt block och, eh, och bara kunna liksom vara här och nu eh, och, och inte liksom tänka så mycket framtid. Här och nu är Johans främsta utmaning. Vilken är din främsta utmaning Anna? Nu blir jag nyfiken. Är det samma eller är det någonting annat? Det är väl för mig är det ju efter så många år som jag har backat upp Johan med jag har ju verkligen ställt mig i kö höll jag på att säga liksom, och tagit mig själv inte i första hand och det är väl ett mentalt mål för mig just nu att jag ska ta mer plats så att Johan liksom får backa lite och att jag tar lite steg och liksom just att få livspusslet med barn och familj och allt att stämma. Vi får väl återkomma nästa gång till här och se hur, hur det har gått. Det gott och Johan om du har klarat av att vara här och nu. Då får väl Anna recensera. Och du får väl recensera Anna hur det har gått för henne liksom att ha tagit mera plats och utrymme. Det är ju ständigt en utmaning det här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Thank you.
jag sitter i bilen här och är på väg att, att göra Olsson och Wiklunds första intervju faktiskt. Den här personen är en av Sveriges allra, allra främsta och mest framgångsrika idrottare. Alla kategorier genom alla tider. Det ska bli så superintressant och jag känner mig riktigt nervös. Alltså jag, även om jag känner den här personen väldigt väl så, så kan det faktiskt bli så att, att jag blir lite starstruck tror jag. Alltså jag har inte så mycket, jag har inte så mycket journalistik bakgrund om man säger så. Jag har ju mest varit den som har förstått och svara på frågorna. Och nu är det jag som ska ställa dem. Och eh, ja, nu är jag framme. Välkommen till Olsson Wiklund, Charlotte Kalla. Tusen tack för att jag får vara med. Alltså vi är så stolta över att få ha med dig. Det känns stort att få frågan så här tidigt i det här kapitlet- Poddande med Olsson och Wiklund. Ja, det, ja det, det, det är nog jag som är mest nervös i det här rummet tror jag. Men i det här avsnittet så, så kommer vi, vi, vi pratar mycket om mental träning Och det ska bli så häftigt. För det här är lite speciellt i och med att jag känner dig mm. ganska sen lång tid tillbaka. Men att jag inte har, jag har aldrig ställt de här frågorna. Så det ska bli superintressant att höra dina svar på det här. Du är ju... Otroligt professionell Och du är verkligen så här, sinnebilden För engagemang Beslutsamhet Och att du har en otrolig förmåga Att genomföra det som du har tänkt Hur blev det så egentligen? Har du alltid varit så? Eller har du fått öva dig till det? Jag tror att det kom ganska tidigt För mig Att verkligen vara beredd Att kämpa Och arbeta hårt För att och jag har som alltid varit driven av att göra resultat. Så. Jag var väldigt tacksam när jag började grundskolan och man kunde bocka av sida för sida i matteboken. Så. Och också upptäcka att ja, men jag ligger ju fyra sidor före mina klasskamrater. Nu vann jag, yes! <laughs> och kanske lite tacksamt också att... Få växa upp i en mindre by där vars konkurrensen kanske inte alltid var den tuffaste. Så det var ganska lätt att vara bäst. Så. Och, ja, men jag har alltid också velat få beröm. Även fast jag har tyckt att det har varit superjobbigt att stå i centrum och ha spotlights on. Ja, det värsta som fanns var just att hålla föredrag för klassen. Men just bara veta att jag hade många poäng på SE-provet eller om det var gånger tabellen som vi skulle skriva ner på ett papper och springa fram till katedern så var jag beredd att göra jobbet och plugga hemma för att sen kunna leverera när det väl var dags. Var det liksom tävlingsmänniskan i dig som var det eller var det mer än att du ville vara duktig? Alltså det var nog mer att jag ville vara duktig, att jag förstod att det var normen i samhället. Och ifall man är tyst, jobbar hårt, gör läxorna, eh, ja då var man bra, då var man duktig, då var man, man var inte så besvärlig. Så. Och sen tror jag också just min uppväxt från Tornedalen, där vars jag förstod att det var rätt att stiga upp tidigt på morgonen. Och var sju sovare, det var, då var man inte högt i ranking. 
det förstod jag som också ganska tidigt och helst att man skulle ha ett heltidsjobb och gärna jobba lite extra på utöver det så då var man ju en riktig kar eller en kvinna som, ja, som kunde ha både heltidsarbete men också serva familjen så ja, det tror jag ändå har präglat mig Men skulle du säga att det är om man, nu pratar, om man ska prata om drivkraft till mm. exempel, är det en drivkraft för dig idag att genomföra, för du är ju så otroligt mm. duktig på att liksom genomföra arbete och genomföra det du har tänkt dig mm. Nej, det är ju som inte det som är drivkraften idag så. men samtidigt så är det ju något som jag inte så lätt skakar av mig just det här att jag vill ha resultat, det är Idag försöker jag lägga mycket mer fokus på vad jag presterar och att jag kommer inte kunna vara omtyckt av alla så som det blev att jag försökte sträva efter att vara när jag var yngre. Att försöka ja men, så obemärkt gå förbi och det som förväntades av mig och vara duktig i alla lägen. Så jag har ju andra drivkrafter idag där var jag verkligen försöker att vara mer mån om min egen energi för ganska snabbt så blev det ju en belastning också att försöka vara alla till lags och framförallt när genombrottet kom så blev det ju inte hållbart att försöka göra alla glad så, så det har varit att man har fått lära sig av erfarenheter ofta så är ju först efteråt som man kan säga att ja men nu blev det nog lite för mycket. Men som det viktigaste att jag tar hand om det mig själv. Och då funkar det inte att styra sig blind på en resultatlista utan mer kunna ge mig själv eget beröm för min prestation. Så det är min största drivkraft. Men det var, för du slog ju igenom väldigt ung ja. när du vann Tobeski. Mm. Du blev ju enormt populär på en gång. Mm. Och kände du då Liksom, mot hur du känner idag, det är klart att det är en stor förändring men mm. hur du själv har förändrats, både kanske drivkraftsmässigt men också den här approachen till ja, men krav och vilka kravställningar som är kring dig mm. jag tänker just på den här kanske aspekten av känna att när man du som har varit framgångsrik så länge ja. och, och skillnaden då ja. när du slog igenom i Tordeski och skillnaden idag ja. när du ser på liksom kravbilden utifrån ja. på dig själv ja, nej men det var jättesvårt att veta vad som väntade i samband med genombrottet och Toreski så kände jag att ja, men jag kommer inte kunna hantera sponsorbiten själv jag behöver hjälp med det det blev betydligt fler intervjuförfrågningar och saker runt om träningen som jag kände att nej, men det här behöver jag hjälp med men samtidigt så när jag fick frågan ja, men hur vill du ha det så visste jag ju som inte vilka utmaningar jag kan ställas inför. Så det är jättesvårt att veta. Vad, vad ska jag förvänta mig? Och när man inte vet vad man har för några förväntningar på sig. Och kanske inte en tydlig bild heller. Jag hade inte så mycket erfarenhet som 20-åring. Hur jag ville leva mitt liv. Vad, jag, vad som gav mig energi. Vad jag verkligen ville ha in i vardagen förutom... Träning, vad som skulle fylla på mitt energiförråd. Det är ju något som jag har fått utforska och lära mig eftersom. Och ibland så har jag tagit rätt beslut. Men ibland har det blivit fel. Men jag hade ju inte velat vara 
utan alla de här lärdomarna. För det är som, det är som gör det mycket tydligare idag vad jag vill göra. Och det är betydligt mycket snabbare idag att säga ja eller nej. Eller om jag känner att jag hamnar lite ältande så kan jag ju gå vidare betydligt snabbare idag. Och det hade jag inte kunnat om jag inte hade fått pröva på och lära mig av mina misstag. Så. Och det som jag egentligen ville ha sagt var väl också att det är svårt också att sätta upp ramar från början. Så det är som ingen som har varit i min situation innan. Jag har ju jättesvårt att ge råd till de nya som ploppar upp nu som ja, med helt fantastiska resultat. Det är ju helt andra ingångslägen de kommer in i. Och hur det ser ut runt omkring med sociala medier och bara den, det som media kräver. Så. Men när du, när du var ung och slog igenom kände, ja. du, kände du själv att du liksom lyckades behålla så att säga, den här glöden till varför du gör det själv? Till varför du gör det och liksom varför, varför du egentligen liksom, eller, eller känner du att det lade liksom ett, ett slags krav på dig också när du slog igenom att du mm. kände att du fick trycka utifrån på dig? Jag tror att jag kanske inte hade funderat så mycket över sånt innan utan att det mer var på grund av framgångarna som jag blev, blev mer medveten om att grunden i allt är ju glädjen till skidåkningen att vilja utvecklas och genom att bli utmanad av framgångarna så var jag tvungen att förankra det mycket, mycket mer i mig själv. Och det är något som jag hela tiden har kom, återkommit till och försökt att eh, lägga mera fokus på. För ja, men jag har nog förstått mer att det är där som den riktiga energin finns. Så det kanske inte var så. Det var nog kanske lite mera yttre saker som drev mig tidigare. Att jag har förändrats som människa så att. Eh, Ja, men mognat i mig själv. Jag har blivit mer mån om att ta hand om mig själv. Kan du känna dig, kan du känna dig stolt över den resan? Att du, att du liksom har gjort det? Ja, otroligt stolt. Så. Och att jag har blivit mycket mer grundad och står ännu stabilare. Mina rötter har som blivit betydligt mycket viktigare. Och familjen, mina nära vänner, att odla de relationerna. För det är ju i slutändan det som betyder något för mig. Även fast skidåkning är jätte, jättestort och viktigt och har varit det under halva mitt liv. Så har jag ändå eh, satsat fullt ut på det här sen jag flyttade för att börja skidgymnasium. Så är jag jätteglad att ja, den resa som jag har fått göra. Att kunna ändå få mer och mer distans till skidåkandet och... Ja, just resultatlistan. Den är ju inte lika viktig idag som den var tidigare. I det här avsnittet av, av Olsson och Wiklund så pratar vi lite om att omge sig med människor som får ut det bästa av en. Du valde ju under ett par år att kliva ur landslaget träningsgrupp under uppbyggnadsträningen. För att bygga ditt eget team. Det måste ha varit ett stort steg ansvarsmässigt. Och, och liksom kändes det tufft. Och ta det beslutet. Mm. Ja. Jag hade inte kunnat gjort det tidigare i min karriär. Så. För det var väldigt läskigt att fatta det beslutet. Och det var inte självklart heller. Men när jag började sätta saker i perspektiv. Vad skulle det vara ifall jag har den här tanken om hur jag skulle vilja ha min satsning? 
vad som är optimalt just för mig. Om jag har en idé om det och ändå inte löper linan fullt ut. Tanken att jag kommer ångra mig, den var alldeles för stark. Mycket starkare än rädslan för vad andra ska tycka. Eller ja, det tankar som har hindrat mig tidigare. Så jag tycker ju inte om att sticka ut. Vill helst vara en i mängden. Så, så det krävdes väldigt mycket mod. Men också, ja, jag var väldigt, väldigt nyfiken på vad det kunde ge för några resultat ifall jag försökte att skapa en helhet vars jag verkligen kunde få jobba nära Magnus och också kunna ta ansvar och fatta beslut runt omkring vilka lägerorter, hur långa läger jag skulle ha, vad lägren skulle innehålla. Kunna ha den här röda tråden i träning från maj till november och även kunna engagera Stefan Thomson på ett annat sätt. Och få möjlighet att träffa honom mer kontinuerligt. Och sen var det ju mer saker som jag också ville ha ut. Jag ville kunna få perioder där jag var hemma. Och verkligen känna att jag får chans att landa. Och inte hålla på att dutta och åka iväg. Tre dagar här och fyra dagar hemma. Och så iväg på nästa grej. Kunna skapa mer ett lugn. Hitta lite rutiner hemma. Bli lite mer vuxen. Så det var många olika pusselbitar som gjorde att jag fattade beslutet. Det är ändå ett väldigt modigt beslut att ta. Att ja, du lämnade liksom landslagets ganska... Om man säger, där har man en, en, en lång kontinuitet mm. i sin apparat. Och mm. man har många liksom, som är på sina positioner så att säga. Så man behöver ta, ta ganska lite ansvar själv mm. när man är i den organisationen. Utan mycket är underbyggt för att... Liksom bygga för prestation och sånt där Men här, här tog du ett väldigt modigt beslut Och, och, och kände att du ville liksom göra det själv mm. Och du måste ha tagit just det här ansvarsdelen mm. att du, var, du visste ju om när du, när du tog beslutet mm. Att jag kommer få ta jättemycket mer ansvar mm. Men jag tyckte egentligen inte Att eh, det var en jättestor belastning Att... Eh, Ordna med logistik och boka, resor, boende, se till att allt sånt flöt på. Jag tycker ju om att planera och ibland kanske jag lever i framtiden lite för mycket i nu att Det får jag som påminna mig själv om för att jag vill effektivisera och ja, göra allt så optimalt som möjligt. Jag kan ju nästan vara lite otrevlig så här. jag tänker bara tillbaka på tävlingarna i Holmenkollen där var jag... Jag kunde checka av jättemycket från målgång. Det var 1.20 tills bussen skulle gå med jag han och av mig 20 minuter. Duscha, packa, käka, coffee to go och sen var jag redo. Men jag var ju inte särskilt social efter målgången. Det var väl inte den trevligaste personen att ha att göra med. Men ja, jag grejer det. Du grejer din checklista. <laughs> jag gjorde det. Nej men lite så är jag. Så det som var läskigt det var ju... Men hur kommer det bli när jag till vintern kommer att kliva in i landslaget och tävla? Hur blir det med supporten kring skidor? Hur ska vi resonera ifall jag blir sjuk när vi ska till Valsenales? Ja, då kommer ju inte resten av teamet att åka dit. Det är ju fler personer som det hänger på 
hur de planerar sitt liv och så. Och ja, men just att det var ganska svårt. Jag kommer ihåg speciellt när vi skulle till Sognefjäll. Jag blev krasslig och Magda Pajala skulle också med dit. Och fattade beslutet att jag var tillräckligt frisk för att åka iväg på läger och inte känna ansvar att ja, men nu är det ju fyra andra som också blir drabbade som kanske måste skjuta i samman dag så, eh, och lägga det åt sidan sånt var ju, det var ju tuffa beslut att ta för ja, men i en landslagsgrupp om jag blir sjuk ja men de andra drar ju till Sognefjällen då men här hängde det på mig men sen tycker jag att det var så mycket som jag inte hade varit beredd på som gav energi i att ta ansvar. Jag fick fundera hur jag ville ha lägerdagarna. Det var jag som var chef. Vad var det som var viktigt för mig? När ville jag stiga upp? Vad ville jag få in förutom träningen? Så jag började köra rörlighet och bollkontroll på ett nytt sätt för att jag trodde på det. Det var andra saker som jag helt strök som man tidigare hade haft som rutiner så jag fick som ifrågasätta varenda moment så det har ju också gjort att jag har en ännu större tacksamhet nu när jag kommer tillbaka till landslaget i eh, saker som jag tidigare kanske har tagit lite mer för givet nu vet jag vad mycket beslut som ligger bakom en rad olika saker som vi har serverat smörgåsbordet av möjligheter som där och vara i en träningsgrupp. Du är ju inte bara en av Sveriges allra främsta idrottare genom tiderna, utan ja, du var ju inne på lite själv, att du är ju även vd för ditt bolag och du är ytterst ansvarig för din egen satsning. Men hur duktig är du på att delegera ansvarsområden och uppgifter? Jag är nog ganska bra på det och det är jag för att jag omger mig av människor som jag litar på, som jag har förtroende för. Och det gäller att våga ge förtroende åt andra och ha jobba på kommunikation. Det är ju så mycket som handlar om det för att det ska flyta på och man kan fånga upp gånger som det blir lite tokigt. Men också berömma gånger som man ser att någon har gjort något väldigt bra och Saker som jag inte från början kanske trodde att jag hade något behov av men som någon kommer med input och det blir ett väldigt bra utfall. Så. Men jag tycker ju också det är läskigt att vara chef och fatta beslut. Så. Men det har ju verkligen fått mig att växa som människa och men framförallt känna mig motiverad att fortsätta det arbetet för fullärd kommer man ju som aldrig av det. Och ibland ska man ju tycka att jag kan känna frustration att jag inte är tillräcklig. Men då får man jag tror att det är jätteviktigt att påminna sig om var som man en gång börjar och se att det har hänt massvis. Så det finns ju så mycket saker som fortsatt kan bli ännu, ännu bättre. Men ja, just att se resan som man är på. Du har ju även jobbat en ganska lång tid med en mental tränare. Mm. Vad va, va skulle du säga om du fick rangordna? Mm. Fast det här får du bara rangordna en sak. <laughs> Den viktigaste saken som mental träning har gett dig? Uh, oj. 
Ja, men att våga vara beslutsam. För det är ju inga livslånga beslut man fattar. Ofta så, ja, kanske att skaffa barn. Det är ett livslångt beslut som du har ansvar över. Men eh, ofta så går man omkring och förhandlar och ja, halar beslut och bara står där och väger på höger fot och vänster fot. Och det är så mycket bättre att ta ett beslut än inget alls. Du är ju verkligen enormt populär bland svenska folket och du har ju medaljer i, i drivor hemma. Men har du, har du kommit till en punkt där du faktiskt kan njuta av att du har varit så duktig och att du är så duktig? Nej. Nej. Alltså jag känner att jag fortsatt har saker som jag kan utveckla och bli bättre på. Så känns det just nu i alla fall. Det blev ganska tydligt när jag fick frågan under mästerskapet om att klappa mig på axeln för den resa som har varit. Men jag kände just där och då mer frustration att jag inte fick till, till det och skapa nya meriter, nya medaljer. Och då tror jag inte att man är riktigt färdig. Och sen ska man ju vara beredd att göra jobbet också. Oj, vilken intervju. Ja, nu eh, sitter jag i bilen på väg hem. Rätt märklig känsla det där faktiskt och prata med någon som man känner så väl men just det här med att man inte ställer frågorna om om personerna som man känner om deras livshistoria och, och sådär och ja jag blev faktiskt lite inspirerad av att fortsätta fråga människor som man känner och ställa mera frågor, fråga mer om dem ofta så fastnar man i de här vanliga sakerna och de här vanliga frågorna man ställer men ibland kan det faktiskt vara ganska skönt att ställa en fråga som Ja, som verkligen går kanske lite mer på djupet. Jag tycker det var otroligt intressant att höra Charlottes analys. Och i det här fallet så hur duktig hon är på att analysera och hur väl medveten hon är om sina tankar och om sina känslor faktiskt. Det känns som att det välgrundade svar hon har. På det sättet hon är också så vet man att hon är en väldigt, väldigt eftertänksam person. Jag tycker det var härligt det där att hon sa att hon... Jag menar att hon kände sig stolt över den resa som hon har gjort eh, rent ja men rent personligt sådär. Att hon känner att hon är stolt över den resa hon har gjort och det, det tycker jag hon ska vara också. Eh, det händer ju mycket under en, en, under en idrottskarriär. Samtidigt så känner jag också sådär när jag ställde den frågan om hon kunde känna sig... Om hon, eller om hon kunde njuta av de här resultaten hon hade gjort och där... Där är det nästan som att jag funderar om hon förstod min fråga riktigt. Jag hoppas nästan inte det. Jag hoppas att hon kan känna sig nöjd och att hon kan känna att hon njuter av att hon faktiskt har tagit sig så långt. Samtidigt så har jag full förståelse för jag har ju själv varit där. Och jag vet hur det är med elitidrotten och hur man, man hela tiden går vidare. Att man inte liksom stannar upp och, och tittar bakåt någon gång. 
Ibland tror jag att det är viktigt också att känna sig nöjd och känna sig stolt. Och det handlar ju lite grann om att våga vara stolt också. Våga, våga titta tillbaka ibland. Att man inte blir allt för framåtblickande och våga titta i backspegeln då och då och faktiskt känna sig stolt. Det Och kunna njuta av de framgångar man har haft. Ja, i alla fall otroligt spännande att höra henne. Och, och jag känner ju att man bara av den, den här tiden som vi satt och pratade. att Bara efter det att man får som en annan, en annan relation till en människa. Som man har känt ja, i tio år. Så ja, det blir dagens... Så det är lite inspiration måste jag känna. Med de orden så vill jag säga tack för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Och så ses vi igen. Och hörs om två veckor. Ha det så gott. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.